0: Regreso, ¿no? La Deportes Caroza Internacional a través de la clave FM 92.9, también por CDO y por Ode Sur TV. Tenemos dos invitados en este instante, dos deportes eh, totalmente distintos, pero deportes eh, que son espectaculares, extremos. Les vamos a saludar a ambos al, al mismo instante. Eugenio Guzmán, montañista, hay mucho que conversar sobre el K-2, eh, de, de, de lo que está haciendo Juan Pablo Mor, por ejemplo. ¿Cómo estás Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me, ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos perfectamente, Eugenio, y de inmediato te va a saludar un partner, ¿ah? un hombre que ama la montaña, como es Juan Carlos Páez.
1: Eugenio, un gusto en saludar, muy buenas tardes. Bueno, Eugenio Guzmán, que ha estado dos veces en la cima del Everest, el 2004, el 2012 también ha estado en la cima del Lodze, y de, eh, si no me falla la memoria, mejor prefiero verlo, porque corro el riesgo de que me falle la memoria, en el Choyu también en el 2008 eh, uno de los grandes montañeros sin lugar a dudas de nuestro país Eugenio, bueno, lo primero preguntarte como justamente como montañista ¿qué, qué te parece lo que ha sido la, la noticia en estos días del montañismo internacional que ha sido la cumbre invernal del K2 por 10 uh, Cherpas?
2: No, no, tal, una noticia y una alegría por el, por el equipo Cherpa, porque lo que hicieron lo que mostraron es tremendo eh, de, de partir intentaron 8000 eh, en invierno ya es una, una tremenda proeza y ellos lo hicieron en un modelo, en una forma que los cherpas saben escalar estas montañas. O sea que yo creo que finalmente nos mostraron y nos demostraron de lo capaces que son los cherpas, así que mis mi felicitaciones y grandes aplausos para ese equipo de cherpas, algunos de ellos los conozco personalmente, hemos estado juntos en algunas montañas, así que infinitamente alegro por ellos y por toda la cultura y pueblo por cherpa porque es, es gigante lo que acaban de hacer.
1: Sigue Juan Carlos? Sí, eh, bueno, y justamente se, se habla, si bien no, no se ha confirmado, pero se habla que justamente había un acuerdo tácito de que de que los que coronaran por primera vez el K-2 invernal fueran justamente Sherpas, como había, forma de reconocimiento.
2: Sí, sí, o sea, habían otras expediciones internacionales de integrantes de diferentes países, pero evidentemente, y por lo que uno conoce, en particular ese equipo de Sherpas, y lo que han hecho en los últimos años, es evidente que es un equipo muy fuerte técnicamente y físicamente muy fuerte entonces para ellos iba a ser no quiero ocupar esta palabra pero entre comillas un poco más sencillo que para los otros equipos que estaban en la montaña porque son gente que sabe de mucha montaña hoy día el, el pueblo Cherpa quienes se dedican hoy día a, la, a las montañas son gente muy preparada a diferencia de hace 15, 20 o 30 años hoy día la gente cherpa que trabaja en el mundo de la montaña está altamente preparada y eso ha sido gracias a distintas escuelas de montañismo que se han instalado hoy día en el Valle del Solocumbo que es el lugar donde viven los cherpas. por lo tanto ellos son hoy día totalmente profesionales de la montaña mucho más que incluso que algunos guías del mundo occidental o deportistas del mundo occidental
0: Eugenio, en todos los deportes todo lo de pasan eh, situaciones como esta que describe Nacho en, eh, en la ruta. Eh, Ustedes están permanentemente ahí jugando con, con el destino y al, y al filo, ¿no, Eugenio?
2: Sí, evidentemente son deportes de alto riesgo. Me imagino. Yo nunca he competido en una carrera de alto rendimiento como el Dakar o en algún rally, pero me imagino que son exigencias tremendas. Al igual que el montañismo de alto rendimiento o de alta exigencia, como lo es el Himalaya... Y sobre todo, como desde el Himalaya, en las condiciones que estamos hablando hoy día, el intentar en condiciones invernales, una montaña que en sí ya es difícil como el Cado y a eso agregarle, por ejemplo, lo que está intentando el escalador nacional Juan Pablo Mur, que además lo está intentando sin oxígeno. Entonces, son condiciones muy adversas para las cuales uno tiene que estar extremadamente bien preparado. Y por eso también mi, mi saludo y, y mi admiración a Juan Pablo Mur, que está ahí todavía entiendo en el campamento del Cado esperando
1: condiciones para hacer un nuevo intento. Juan Carlos Páez. Sí, y, y, y Eugenio, preguntar también, bueno, se le suma el, el estar en condiciones extremas, he, he leído muchas veces que hablan 30 y algo promedio bajo cero en el campo base, eh, como bien señala Eugenio, en temporada invernal, pero, pero también le sumamos a, a, a Juan Pablo Moro, Eugenio, que, que como bien señalas está en el campo base y todo indica que, que va a ser un intento a la cima en la próxima ventana de buen tiempo. Se le suma el factor también eh, psicológico que es haber perdido al compañero de cordadas. Recordemos eh, el fin de semana bajaban del campo 3 al campo base y entre el campo 1 y el base avanzado cae Sergio Mingote casi 700 metros que finalmente le cuestan la vida.
2: Sí, eh, lamentable. Mira, eh, yo me imagino lo fuerte que debe ser para el equipo donde está Juan Pablo, porque está y ahí, y otro, otro escalador de, de diferentes países, y debe ser tremendo. Ya está arriesgando mucho al ir a una montaña en estas condiciones, y más encima, verte expuesto a la, a la muerte de un compañero de montaña, de un amigo seguramente, debe ser terrible estar ahí en esa situación. Por lo tanto, una firmeza mental para los que quedan ahí y que tomen la decisión de seguir adelante es aún más difícil aún, con el, considerando el accidente que tuvieron de su compañero Montaña. Por lo tanto, mucha concentración, mucha fuerza y ojalá que las condiciones, si es que ellos deciden quedarse e intentar nuevamente que se les den, porque ya haber tomado la decisión de partir para allá eh, es fuerte y por lo tanto necesario es que tengan la una oportunidad real de, de volver a intentarlo.
1: Eh, Eugenio, para, para quien está escuchando el programa y quizás por primera vez eh, está acercándose a, a noticias deportivas de, del montañismo, explicarle un poco eh, cómo, cómo está avanzada la tecnología hoy en día para, para justamente combatir estas temperaturas tan extremas que hablamos en un campo base, ni siquiera estamos hablando hacia arriba de, de 30 y algo grados bajo cero. Y, yo, y dentro de la misma pregunta, ¿es factor? Porque leía que, que los cherpas de los 10 que, que subieron, ocho bajaron con congelaciones... Leves, ¿Es factor, por ejemplo, para, para el tema de, de, de las congelaciones el subir con oxígeno embotellado o sin oxígeno embotellado?
2: Sí, sin duda alguna, cuando tú vas con oxígeno embotellado, algún 8000 o alguno de los 8000 es muy grandes, como el Ebre, el Cadó, el el mismo Locha, que es la cuarta montaña más alta del mundo, que son las cuatro montañas que superan los 8500 metros de altitud, el ir con oxígeno facilita muchos procesos. Y algunos de ellos son procesos fisiológicos que permiten o evitan que tú tengas una mayor condición para sufrir algún tipo de congelamiento. Ahora, no porque vayas con oxígeno no vas a estar expuesto a congelamientos. Mucha gente, muchos escaladores van con oxígeno e igual tienen problemas de congelamiento en alguna extremidad, en las orejas, en la nariz, o en los dedos. Puede pasar, y sobre todo si son condiciones más extremas como el invierno pero obviamente el ir con oxígeno facilita. Y ahora un poco lo que estaba preguntando al principio. Hay algunas cosas tecnológicas hoy día que nos ayudan mucho más que antes, por supuesto. Evidentemente la vestimenta, el equipamiento es mucho mejor, pero aún así lo que yo hoy día encuentro que es clave es que dada la conexión que uno puede tener a través de internet desde la misma montaña, es más fácil leer los partes meteorológicos. Por lo tanto, uno puede descifrar la montaña, la climatología con alguna ventaja respecto a hace 10, 15 o 20 años, que uno tenía que leer mucho más la naturaleza. Hoy día uno a través de los reportes que te llegan de la meteorología puede prever alguna gran tormenta que podría ocasionar, por ejemplo, algún accidente grave en la parte alta de la montaña. Esa, ese aporte de la tecnología hoy día es fundamental en las grandes montañas de los 8.000 metros. Víctor Garrido Sí, a Kiko Guzmán le quiero hacer una pregunta Algo que guarda relación con el entrenamiento eh, Kiko, ¿sabes tú que uno normalmente Cuando en el atletismo, el ciclismo, el remo Uno eh, se prepara, va viendo marcas eh, Va viendo los registros Sin embargo, tú nombrabas los 8.000 Y hay una cantidad de montañas que sobrepasan los 8.000 metros Y no es algo habitual ¿Cómo uno se prepara para algo que no está preparado? como uno entrena para algo en que normalmente solo lo va a hacer el día del evento cuando decida atacar ese 8000 ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un organismo de manera eh, natural, normal, eh, en alimentación, en, eh, en entrenamiento físico, para poder abordar unos 8000 mil metros? Buenísima la, la pregunta, eh, porque me encanta contestar este tipo de preguntas, en el sentido de que, y como lo, un poco lo decía Ignacio, estos son deportes de alta exigencia o alta exposición. Son, son deportes duros. Pero nosotros acá en Chile tenemos una ventaja que es maravillosa, que es que tenemos nuestro campo de entrenamiento, al igual que le pasa, me imagino, a los pilotos perrales cuando van a Atacama a entrenar a las grandes dunas. Nosotros tenemos toda la cordillera de los Andes a nuestra disposición. Después podremos hablar si hay problema o no, acceso y todo eso, que es otra lista pero, pero descontando eso, nosotros tenemos que una tremenda cordillera, que nos presenta todo lo que hoy día nosotros podemos llegar a necesitar para aprender, para poder enfrentar una expedición al Himalaya. Tal vez lo único que no tiene son los ocho mil metros hacia arriba, pero como campo de entrenamiento la cordillera de los Andes es una cancha preciosa para poder aprender. Y aprender antes de ir a los cerros acá. Acá el montañismo, me imagino que igual que el, el, los sistemas de rally, uno requiere aprender mucho, tiene que aprender. Son, son deportes peligrosos, por lo tanto, hay que tomar clases con gente que uno sepa la educación en montaña es algo clave para evitar accidentes es mucho mejor invertir en educación que en patrullas de rescate para, poder, para buscar gente que se accidentó yo prefiero evitar el accidente pero lo que te contaba antes los Andes, los Andes Central, la Patagonia que está entre Chile y Argentina son los mejores campos de entrenamiento que alguien quisiera tener acá podemos calar en roca, en hielo, prepararnos para la altitud si vamos a la puna de Atacama al sector del Ojo del Salado Podemos estar dos semanas exponernos a altitudes de 6.500, 6.800 metros, que como campo de entrenamiento es muy bueno. ¿Qué me falta? Claro, la altitud desconocida, lo que está por sobre los 7.000 metros. Y para eso, lamentablemente, no vas a estar expuesto a esa altitud hasta que vas al Himalaya. Y tal vez ahí está lo, lo atractivo. Vas a algo que para ti también es desconocido. Pudiste entrenar mucho, pero entre 7.000 y 8.000 metros, nunca vas a alcanzar esa altitud excepto que estés en el Himalaya. Pero el trabajo que hiciste antes acá en Chile, en los Andes, es algo que es tremendamente importante y valioso para poder internarse en el mundo del Himalaya.
0: Eugenio, estamos sobre la hora. Queremos agradecerte la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Y ya tendremos la oportunidad de seguir hablando de montañismo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
2: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Muchas gracias y felicitaciones también a José Ignacio por su regreso.